0: Spoštovani gospod Robert Simonišek, pozdravljeni v odaji naši umetniki pred mikrofonom.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: V eseju o kratki biografiji samote, iz katerega je odlomek, pišete Postopoma sem se začel navajati na neko bolj dinamično obliko doživljanja svojih misli, čustev in predstav. Radio, ki je žel v kuhinji, na to pa je pristal v moji sobi, je bil nekakšen sogovornik. Svojimi tipalkami sem se povezal z glasovi, ki so me vodili po različnih koncih sveta. V samoti resnica zasi v polnosti. Samota se je spreminjala v zrcalo, namreč še pišete. Pisanje jesejo je v svojem bistvu samotno početje, a avtor vseeno upa, da bo besedila nekdo prebral. Ali se občutek samote nekoliko stopi, ko avtor izda knjigo jesejo in prejme rožančevo nagrado?
1: Sicer pa nihanje med samoto in družavnostjo je lasnost vsakega posameznika, tako drugače. Književnik je le bolj občutljiv medij, ki lahko to vrstna stanja ali položaje artikulira. Mislim, da je pač odvisno tudi od življenjskega sloga, kako pač avtor pojmuje nagrade oziroma pač ta družavni del, v katerega je tako ali drugače, bom rekel, Uh, prisiljen, da, da v njem uh, funkcionira, na, že uh, z nastopi in branji in, in tako naprej. Zdaj, uh, jaz pogled na samoto obravnavam v neki perspektivi in sicer v smislu, da jo potrebujemo zaradi ambivalence, ker smo družavna bitja. Na, in to je ta nasprotni pol, uh, ki v eseju seveda uh, ne pride do izraza toliko, vendar uh, obravnavam samoto v uh, nekem pozitivnem smislu uh, pač tega vidika, ker živimo v intenzivni uh, ikonosferi in infosferi, v bistvu potrebujemo nasprotje, uh, predah, tudi v smislu dolgočasja, kar tudi uh, bolj intenzivno uh, razlagam v enem izmed esejev. Zdi se mi, da ste odprli zanimivo vprašanje, kaj dan danes sploh pojmujemo kot um, zasebno premišljevanje in kaj kot tisto bolj javno. je to bolj vidim v smislu, kako se uh, izraziti na način, da ne bomo samo ponavljali nekih že utečenih konvencionalnih mnen in stališč, torej tisto, kar je na površini uh, naše družbe. In se pač nekako z eseje pospet nad uh, to površino prek tem in vsebin, ki so mi bile najbližje lansko poletje. Sicer pa nekako um, razmišljam v tej smeri, kadar um, pač um, razglabljam o uh, različnih načinih uh, pisanja uh, eseja, seveda, ko se teh meja ne zavedaš, ker pač težiš k celovitosti in pripričljivosti v posameznem eseju in na nek način skušaš ostati uh, razumljiv. Uh, pravzaprav nam nič ne koristijo eseji slavnih, priznanih uh, osebnosti, če niso razumljivi. Ne? Tako da razumljivost je pravzaprav problem današnje intelektualne sfere. Pa vendar nekak, nekak lahko razdelim uh, po tipologiji eseje na senzacionalistične, kjer se skuša avtor navezati na neke senzacionalistične teme, potem recimo objektivistični način pisanja, kjer se v bistvu približuješ strokovnim ali celoznanstvenim besedilom in tle obstaja širok spekter tem vsebin tematik, če se osredotočimo samo na področje humanistike, na primer In pa intimistični tip pisanja, če temu tako rečem, namreč te kategorije niso uh, definirane, uh, nekje, vsaj jaz nisem v njih uh, še bral na ta način, torej intimistični način, kjer je v spredju introspekcija, autorefleksija, neke spominske skice, skratka, v tem je najpomembnejša osebna izkušnja, Preteklo, sedanje in tudi prihodnje življenje predstavlja nek ontološki temelj to vrstnega eseja, je pa seveda ta način uh, spostavljanja besedila uh, manj dramatičen in počasnejši od prvih dveh.
0: Zanimivo, da omenjate intenzivirano ikonosfero v hiper povezanem svetu, ki je poln forma in površinskosti, smo v resnici sami, nekje v sobijah krati z vsemi ostalimi. V eseju Portret književnika pišete, da je malo pisateljev, pesnikov, filozofov, ki dejansko upravljajo svojo brt in dojemajo svoje poslanstvo resno. Komu so torej danes sploh še namenjeni eseji?
1: Ja, tukaj, um, bi rekel um težko vprašanje, komu morda je upravičen mit, da so eseji namenjeni bolj peščici ali literarnim sladokuscem. Obenem pa fluidna forma eh, omogoča raziskovanje bi rekel, elementarnih prvin človeškega duha, idej, konceptov, mnen, seveda tudi eh, svojih, artikuliranja svojih lastnih eh, čustev. In v nekem najbolj splošnem uh, smislu je vščas uh, v uspredju uh, razmerja med posameznikom in svetom uh, na nek način poskušaš izraziti kompleksnost in uh, prepletenost pojavov, uh, pač v nekem psihološkem, socialnem ali pa recima tudi transcendentalnem pogledu. Uh, skratka, težiš k temu, da pač esej vsebuje vsa tista znamenja časa, ki jih je, kar je nekako že utemeljiv uh, uh, Michel de Montagnier, ki je pač en izmed uh, najzgodnejših in najzrazitejših uh, eseistov. Meni je sicer bliže ideja, da esejistika omogoča nek dialog samim seboj, neke poglobljene uvide v situacije, ki jih nimamo časa artikulirati v vsak naglici in na nek način gre za to, da ustavimo čas, umirimo kaos ter dvome, ki jim pač v dnevni zavestine pustimo, priplavati nekako na površje.
0: V eseju veduta iz prejšnjega stoletja premišljujete... Verjetno ni bilo na ključe, ampak nekakšna kontinuiteta, ki se je obdržala do danes, vse od otroštva neka sila v moje življenju pošilja ženske, s katerimi bistveno laže komuniciram in sobivam kot z moškimi. Pri nas že tako ali tako primankuje avtorjev z področja estetike. S katerimi slovenskimi avtoricami se najraje družite med branjem, da vas ne sprašujemo o ženskih pisavah?
1: Ja, mislim, to je kar težko vprašanje. Um... Mogoče bi začel s tem, da pri prebiranju knjig ne izhajam toliko izdelitve na moško in žensko literaturo in da tudi kadar bi rekel, berem določena dela, ker branje se mi zdi zelo pomemben uh, aspekt pri pisanju, pač nekako pri sebi sem z leti ali pa z desetletji ugotovil, da je zame bolje, da kadar pišem ne berem oziroma berem manj, torej ne ločujem, tudi ne med strogo, med esejistiko, in drugimi žanri in, in zvrstmi. Tako da sem precej, bi rekel, selektiven bralec. V teh dveh, treh desetletih sem pravzaprav zelo lapidarno prebiral esejistiko pač po nekem svojem ključu. Lahko bi pa rekel, da sem pred dvema desetletjima vstopil v literarni svet prekrivije eh, literatura in da so se eh, znotraj eh, tega mikrokozmosa eh, že takrat uvelavljali tudi eh, aktivne književnice danesberikov srednje generacije, kot so recimo Barbara Pogačnik, eh, Petra Koršič, eh, Alija Adam, Zdaj, če omenim samo eh, nekatera eh, imena ali pa recimo kot je um, ceska pesnica uh, Eva Kovač in tako naprej. Skratka, spremljam določen aspekt um, literarne uh, ustvarjalnosti, uh, nikakor pa si ne ustvarjam iluziji, da uh, pokrivam uh, celotno področje, bodi si da govoriva o književnosti nasploh ali o uh, esseistiki. In če se vrnem nazaj na vaše vprašanje, verjetno so tu tudi neke usedline iz otroštva, ne? ker se mi zdi, da se dobro razumem tudi s tistimi osebnostmi, ženskami, ki nimajo nekih literarnih ambicij in ne delujejo sključno na področju umetnosti, ampak bi pač zelo težko navedel neke logične razloge, zakaj je temu tako, mogoče to bolj za kakšno psihoanalizo bolj primjerno.
2: Ustavljen sredini česar. S cefranijo oblaki in griči brodijo po vročini. Me vračajo v neko Hopkinsovo pesem. Žeja. Skupaj s kolesom me govta hrapava zemlja, ki se razmika pod nogami. Na drugi strani tračnic neznanec, drug drugemu sva motnja v resničnosti. Vlak je za oba odrešitev. Prazni vagoni zdrvijo mimo v brezdušno tišino. Zapornica se dvigne, kot metafora za nekaj, kar prediham kasneje. Primitivna senca se sklanja skozme in me se stavlja. Moji konji so vznemirjeni. Spet sem pripravljen, da kljubujem zakonom, ki jih večina razglaša za normalne. Ne ceste, ne oblakov, ne bom delil z nikomer. Šel bom do vrha in višje.
0: Robert Simonišek, pišete tudi, da je poezija občutljivo področje. Ali ste občutljiv človek?
1: Tega ne vem. Dobivam, bi rekel, nasprotujoče si informacije pač od bravcev in od ljudi, ki me obkrožajo. Dejansko pa neka občutljivost se mi zdi, da je nujna pravzaprav za ustvarjalnost, če hočeš pač Um, odpreti nek, neke nove uh, perspektive, uh, neke segmente, uh, ki so uh, pač v družbi uh, zakrite ali pa ki pač niso, uh, bi rekel, uh, zelo uh, popularne. Težko bi rekel, odkot prihaja ta senzibilnost zakaj? Jaz mislim, da tukaj ne gre tako za določene teme in za določene vsebine, torej za samo snov, pač pa način, kako ti to lansiraš skozi neko svojo perspektivo. Zdaj, tisti, ki več beremo, imamo seveda neko kondicijo na eni strani, po drugi strani pa smo v bistvu tako nasičeni zbranjem, da Uh, nimamo več, uh, bi da lahko zgubimo neko uh, orientacijo, uh, da nismo več tako v sozvočju uh, um, konkretno s prostorom in časom in nekako ta prostor in čas poskušam jaz tudi skozi eseje tako ali drugače uh, artikulirati. Zdaj zase lahko rečem, da pri poeziji gre za neke uh, druge uh, procese, kader pišem oziroma za nekaj druga občutja in sem pač bolj usredotočen na neke uvide, na neke povezave, ki se mi zdijo, bi rekel, fantastične, za katere pa potem v bistvu ugotovim, da so pač del naše zavesti oziroma podzavesti naših mentalnih procesov in tako naprej, ampak jih se vda odmikamo nekak na in me recimo v poeziji dosti krat uh, stimulirame tem, ko pri esejih um, je uh, v uspredju nek drug bolj mogoče agresiven in uh, analitičen uh, način uh, rezoniranja uh, in soočanja uh, z resničnostjo, kot je pri poeziji.
0: Ta hipnost govori skozi vaše besede. Tudi pišete, moje življenje je bilo v prehajanju, moje delo je bilo in še zmeraj je začasno, presenetite v eseju Moja soba, ki je nekje v drugi polovici knjige, kaj pomeni ta začasnost?
1: Mislim, ja, začasnost je, bi rekel, jaz jo razumem pač v teh um, temah, ki jih odpiram tudi um, kot uh, neke vrste subverzijo, uh, pač kot nekaj, kar nasprotuje nekim naprejšnjim konceptom, ki so, in pa rutini, ki, ki so pač uh, uh, vedno bolj uh, del uh, tega um, našega življenja. Tudi verjetno to pride uh, pač s procesom staranja in tako naprej. Uh, zdaj, ta esej v bistvu sooča nek stalen, fundamentalen prostor, ki ima fizično obliko s premenljivostjo, ki smo je priča v življenju skozi različna obdobja. Z neko negotovostjo, ki je seveda tako osebne kot družbene narave, če vzamem v ozir, da nimo Baumanovo tezo o tekočej moderni, je to morda potem tudi, uh, lahko rekel, nek podaljšek tega mojega eseja, kjer pa vendarle izhajam bolj iz nekih drobcev uh, lastne percepcije in v bistvu gre tudi za soočenje z mitom, da. Uh, potrebujemo stalnost, kot je danimo lastniško stanovanje, redna služba uh, in tako naprej. In ta potreba po varnosti uh, je sicer elementarno človeška, ne? je pa tudi uh, iluzija uh, na nek način, ki nam uh, jemle uh, v bistvu uh, bi rekel prostor za polnost našega bivanja. In tem smislu je spoznanje o prehajanju Mogoče tako filozofsko gledano, nek začetek odtrganja od teh stalnih konceptov, konec koncev tudi stvari in ljudi, a, s katerimi a, smo obkroženi, skratka, poskus a, razumevanja nekakšne drugačne a, resničnosti. In a, v tem pogledu je seveda najbližje temu stanju, temu nadolžnemu stanju otrok, ki ne potrebuje lastnine. Za otroka je na nek način vse o prehodu, vse je nenehna, raziskujoča sedanjost, ki veččas pouzi. In seveda, odrasli ne moremo več nazaj v otroštvo, lahko se pač za hip osvobodimo od nekih materialnih pač stvari in od miselnih konceptov, ki se jih oklepamo, ne, in seveda paradoksalno prihajamo do tega pač preko svojega razuma in preko razmišljanja, ne? čeprav je pač ta, bi rekel, občutek prehajanja pravzaprav nekaj, kar, kar prežema celotnega duha in tudi telo, ne? Kot bi na nek način
0: odkrivali, da je svet zunaj v resnici notranja pokrajina?
1: Ja, mogoče. Ja. Ta, uh, ta povezava uh, med notranja in, torej in zunaj se mi zdi um, veččas relevantna uh, v esejih, ker uh, na nek način moreš tudi ohraniti povezavo s konkretnim uh, prostorom in časom in se mi zdi, da je v bistvu lažje pisati bolj analitične uh, Oziroma, če se vrnem na začetek, bolj objektivistične uh, eseje, kjer pač delaš nek kolaž uh, uh, in referiraš na razno razne teme, pisce, esejiste uh, in tako naprej.
0: Robert Simonišek, že ko ste prejeli Rožančevo nagrado za knjigo Pejsaži, sem opazil, da ste v zahvalnem govoru nekako usmerjeni v prihodnost. Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
1: Moram reči, da v tem hipu nimam nobenih uh, literarnih uh, načrtov, tako da, uh, je pa vedno to, uh, bi rekel, precej subjektivno in, uh, in relativno, ampak dokler pač uh, ni nekega uh, klica, uh, dokler se ne čutim uh, poklicanega, pač uh, ne pišem in se mi zdi, da... Je ravno tako pomembna ta čas, ko, v bistvu, ko se stvari nalagajo in ko uh, pač si v neposrednem stiku uh, z nekimi zadevami, ki se ti ne zdijo uh, literarno učinkovite in potem čez čas nenadoma ugotoviš, da pa so, morda.
0: Gospod Robert Simonišek, hvala, da ste bili gost programa ARS.
1: Hvala tudi vam za povabila.
0: Kesem ustavljen sredini česar je interpretiral Ivan Lotrič, odajo je zvočno oblikoval Miha Klemenčič, pripravil sem jo blaš mazi. Hvala za pozornost.